والله يحسبون بمعنى يظنون وهي تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر والمفعول الاول هنا قوله الاحساب والمفعول الثاني جمله لم يذهب لان يظن هؤلاء المنافقون يرحمك الله ان الاحساب لم يذهبوا وهذا يدل على جبنهم وخوفهم ونعرهم لانه حتى بعد ذهاب الاحزاب وتفريقهم يظن هؤلاء المنافقون انهم لم يذهبوا يقول الله عز وجل لم يذهبوا الى مكه لخوفهم منهم وان ياتي الاحزاب كره اخرى يودوا يتمنوا لو انهم بادون في الاعراب اي كائنون في الباديه يسالون عن انبائكم اخباركم مع الكفار قول وان ياتي هذا على سبيل الفرق والتقدير وقول الاحزاب جمع الحزب وهم الطوائف الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغطفان واسد وغيرهم لو أتى هؤلاء الأحزاب مرة أخرى لود هؤلاء المنافقون أنهم بادون في الأعراب البادي والساكن البادية ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد فباد هذه اسم فاعل ومعناها ساكن البادية فيود هؤلاء لو أنهم بادون في الأعراب أي ساكنون البادية لماذا يودون أنهم ساكنون البادية؟ لأجل النجاة لأجل النجاة من هؤلاء الأحزاب وقوله يسألون عن أنبائكم جملة حالية من الفاعل في قوله بادون يعني يود هؤلاء المنافقون أنهم في البادية يسألون عن أنبائكم ولا يشاركونكم في القتال تصورتم المعنى الان فبين الله سبحانه وتعالى ذعر هؤلاء المنافقين من وجهين الوجه الاول انهم يظنون ان الاحزاب ما زالوا باقين مع ان الاحزاب قد انصرفوا ثانيا انه لو فرض ان الاحزاب رجعوا فانهم يتمنون انهم في الباديه لا يلحقهم مناوشات ولا قتال وانما يسالون عن انبائكم يسالون عن انبائكم اذا فجمله يسالون نقول انها في موضع نص على الحال من فاعل بادون من فاعل بادون قال الله تعالى ولو كانوا فيكم هذه الكره ما قاتلوا الا قليلا رياء وخوفا من التعيين يعني لو هذه شرطية وجوابها هنا مقرون بناء وإذا كانت لو الشرطية مقرونة بناء فإن الأكثر أن لا تقترن بالله أن لا يقترن جواب بالله لماذا؟ لأن ما للنفي واللام للتوكيد واجتماع حرف يدل على التوكيد ما حرف يدل على النفي فيه شيء من التعارض والتناقض فتقول لو جاء زيد ما كلمتك 
ولا تقول لو جاء زيد لما كلمتك سبحانك الله لكن إذا كان جوابها مثبتا فإن الكثير أن تقترن به الله تقول لو جاء زيد لكلمتك هذا الأكثر ويجوز لو جاء زيد كلمتك قال الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة لو نشاء لجعلناه حطاما أرسلت لله لو نشاء جعلناه أجاجا فلو يكشفون أما ما فهكنا رأيت الآن لا تقتين بها اللام لكن قد تقتين بها اللام قليلا ومنه قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي الشاعر قوله لما افترقنا يقول عز وجل لو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا قليلا هنا بمعنى إلا عدما أو هي على ظاهرها أنهم يقاتلون ولكن قتالا قليلا هذا هو الأقرب لأن الأصل إبقاء الكلام على ظاهره إلا أن يقوم دليل على أن ظاهره غير مراد فهؤلاء لو كانوا فينا حينما يأتي الأحزاب لوجدتهم من جبنهم لا يقاتلون إلا قليلا وفسر المؤلف هذا القلة هذه القلة بأنها من أجل الرياء وخوف التعيير يعني يراؤون الناس بأنهم يقاتلون في سبيل الله ويخافون من تعيير الناس لهم فهم لا يقاتلون لتكون كلمة الله العليا وهذا من أهم ما يكون يعني إخلاص الإنسان عبادته لله سبحانه وتعالى هذا من أهم ما يكون ومن أشد ما يكون علاجا على النفس لأن الأعمال الظاهرة كل أحد يستطيع أن يفعلها على أحسن ما يرام أليس كذلك؟ كل أحد يستطيع أنه يقوم ويصلي بقراءة متأنية وبركوع متأمن وبسجود متأمن وبقيام متأمن وبقول متأمن لكن إصلاح القلب هو الصعب هو الصعب ولهذا كان صلاح القلب موجبا لصلاح البدن ولا عكس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فهؤلاء المنافقون ليس لديهم رابع حقيقية في القتال الذي يظنون به إحدى الحسنيين إما الشهادة وإما الظفر والسعادة لا لكنهم إنما يقاتلون رياء وخوف من التعيير فقط لا لله ومن كانت هذه نيته فإنه لن يقاتل القتال الذي ينبغي أن يكون لأن سيكون فاترا بخلاف الإنسان صاحب النية الخالصة لله عز وجل فسيكون لديه دافع قوي يحدوه إلى العمل بما يرى أنه من طاعة الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بكسر الهمزة وضمها لقد كان اللام 
موقعه من القتل وقد للتحقيق وعلى هذا فالجمله مؤكده بثلاثه مؤكدات وهي القسم المقدر واللام شباب وقد وقول لقد كان لكم في رسول الله كان هذا فعل ماضي وكيف يتوجه ان يكون فعلا ماضيا والتاسي للرسول صلى الله عليه وسلم مستمر دائم والمعروف ان الفعل الماضي قد انقضى زمنه فيقال والله اعلم لقد كان لكم في علم الله وفي شرع الله عز وجل اسوه حسنه وقوله في رسول الله ولم يقل في محمد ولم يقل في النبي إشارة إلى أن الأسوة فيه عليه الصلاة والسلام لأنه رسول الله فهذا الوصف يفيد العلية أي أن علة الأسوة كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا ما كان لنا أو ما كان علينا أن نتأساه لأنه رجل من الناس لكن لأنه رسول الله كان لنا فيه أسوة حسنة وقول أسوة بكسر الهمل وظنها قراءتان سبعيتان لأن طريق المؤلف رحمه الله إذا عبر بمثل هذا التعبير فالقراءتان سبعيتان متساويتان أما إذا قال قرئ فالقراءة الثانية شاذة إذا يجوز أن أقول أسوة وأسوة وهل الأفضل أن أقتصر على واحد من القراءات أو أن أقرأ بهذه شرعة وبهذه أخرى سبق لنا أن الأفضل لمن علم القراءة وتأكدها أن يقرأ بهذه شرعة وبهذه أخرى لكن لا عند العامة لو قرأنا بهذه القراءة عند العامة حصل في ذلك تشويه ورد فعل قالوا كيف يغير في القرآن ويحرف لكن فيما بين الإنسان وبين نفسه إذا كان يعلم أن هناك قراءتين فإن الأفضل أن يقرأ بهذه مرة وبهذه أخرى لأن كلتا القراءتين ثابتة عن من؟ الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن نقتصر على واحدة فقط لأننا إذا اقتصرنا على واحدة فقط هجرنا البقية نعم إذا قرأنا عن الإعلام القراءة كيف يعلمون القراءة؟ ها؟ إذا ما قرأنا عن الإعلام نعم إذا متى لم يعلم القراءة؟ بالتعلم إذا جاء بتعلم القراءة نعلمه لكن الرجل العامي ما يجي عن هذه الأمور لا شك أنه يجب عنده التشويش من جهة ثم أنه قد يجرئه على أن يقرأ بهذه القراءة على وجه الخطأ اي نعم ما وليكن ما يضر لانه بالاجماع الاقتصار على واحد جاء ما هو على سبيل الوجوب فاذا كان فعل القراءه الثانيه اذا كانت يحصل بها مساله فلا حرج من عدم قراءتها نعم نعم لا ما يزول من جهه التعبير بالماضي ما يزول هو التعبير بالماضي وقول أسوة حسنة قال المؤلف اقتداء به في القتال 
والثبات في مواطنه هذا التفسير من المؤلف رحمه الله فيه نظر وش وجه النظر فيه أنه خصصه بالقتال والحقيقة أنه أسوة حسنة في كل ما يفعله كل ما كان من سنته فإن فإن لنا فيه أسوة حسنة وقول أسوة حسنة فيها معنى المعنى الأول أن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم كله حسن لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ في التشهير فكل التأسي به فهو حسن بخلاف التأسي في غيره فقد يكون حسنا وقد يكون غير حسن المعنى الثاني أسوة حسنة باعتبار تأسينا به لا باعتبار ما هو عليه والأسوة الحسنة باعتبار تأسينا به هو أن نكون موافقين له في القول والفعل والقصد الذي هو العقيدة نوافق في هذه الأمور الثلاثة في العقيدة والقول والفعل هذه الأسوة الحسنة فمن وافقه في قوله دون فعله لم يتأسى به أسوة حسنة ومن وافقه في فعله دون قوله لم يتأسى به أسوة حسنة ومن تأسى به في قوله وفعله دون عقيدته وقصده لم يتأسى به أسوة حسنة ويدخل في الأسوة الحسنة الدعوة إلى دين الله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يدعو إلى دين الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن سبع ولهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون حرفيا في مجتمعه لا نسخة كتاب فقط بمعنى أن يكون محركا لضمائر الناس ومشاعرهم وتوجيههم ويكون لديه عزيمة في إصلاح الخلق حتى لا يكون مجرد نسخة، المجرد نسخة مش الفائدة تورا أنا حفظت مثلا مثلا الزاد وحفظت بلوغ المرام وحفظت المنتقى وما أشبه ذلك لكنها عمل مش الفائدة أو تقول بجلس في بيتي إن جاء أحد يسألني علمت وإلا ما يجب أن نبث الوعي بين المسلمين ولا سيما في هذا الوقت في عصرنا هذا لأن الناس بدأوا يتحركون سائموا الحياة السابقة وصاروا يتحركون الآن لكن يحتاجون إلى هداية ودلالة إن قد يتحركون إلى شيء سيء إنما إذا تولى طلبة العلم الذين وهبهم الله العلم توجيه الناس في هذه الأمور حصل في هذا خير كثير كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل فالأسوة الحسنة في الرسول يدخل فيها الدعوة إلى دين الله يدخل فيها الدعوة إلى دين الله عز وجل قال لمن كان يرجو الله ولمن صار الحسنة في ذاتها وفي تطبيقها في ذاتها بمعنى أن التأسي به حسن ولا يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام شيء من أفعاله غير مرفوض بالحسن وحسنة في 
تطبيق هذا التأكيد العقيدة والقول والفعل القول والفعل لكن قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يقول معنف بدل من لكم لقد كان لكم وسط حسنة لكن لمن كان يرجو الله فهو بدل بعض من كل بإعادة العامل كذا عجيب يا اخوان بدل بعض من كل بإعادة العامل لكم الخطاب يشمل من يرضي الله لمن اخر ومن لا يرضي ولمن كان يخصكم من كان يرضي الله لمن اخر فهو بدل بعض من كل وهل هو بدل بعض من كل في الذات او في المعنى والصفات اذا قلت اكرم القوم بعضهم هذا بدل بعض من كل في الذات لكن هنا في الذات ولا في الصفات في الصفات لمن كان رضي الله لمن وقولنا باعاده العامل وين العامل الذي يريد اللا حرف الجر فإنها موجودة في البدل والمبدل منه موجودة في المبدل منه في قوله لكم وفي البدل في قوله لمن كان وقول لمن كان يرجو الله قال المؤلف يخاف الله ولعل قائل يقول كيف يفسر الرجاء بالخوف لأن الرجاء هو طلب أو تمني ما كان قريب الحصول فكيف يفسره بالخوف يقال إن الرجاء يطلق على الخوف ويطلق على الأمل فالرجاء في المحبوب والخوف في المكروه ولا يلزم أن نفسر كلمة في ربه المؤلف أن مراد بالرجاء الخوف لأن رجاء الله لم الآخر ثابت أيضا الذي هو تمني حصول المطلوب فإن ما عند الله تعالى من الثواب لمن تأثوا بالرسول عليه الصلاة والسلام يوجب الرجاء وما في اليوم الآخر أيضا من السعادة يوجب إيش؟ يوجب الرجاء أيضا فالذي يظهر أن المراد بالرجاء هنا معناه الحقيقي الذي هو طلب ما فيه او أم ان يامل الانسان ما فيه مصلحه له وخير له وقوم اليوم الاخر من المراد به المراد به يوم القيامه وسمي يوما اخر لانه لا يوم بعده فان ذلك اليوم هو اخر مراحل الخلق لأن للإنسان في هذه الدنيا أربع مراحل مرحلة في بطن أمه مرحلة في الدنيا ومرحلة في البرزخ ومرحلة رابعة يوم القيامة أربع دور ما في يوم ليل ولا نهار كله ما في ليل ولا نهار لأن الشمس تكور 
وشرنا في النار وقوله لمن كان في الله اليوم الآخر يقرن الله تعالى دائما الإيمان به باليوم الآخر كثيرا في القرآن آمنوا بالله واليوم الآخر لماذا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل يستلزم العمل لأنك إذا آمنت بأن هناك يوما تجاز فيها على عملك فسوف تعمل لذلك اليوم بخلاف الإنسان الممكن له فالممكن لليوم الآخر ما يعمل لأنه يعتقد أنه ما هناك إلا دنيا فقط أرحام تتبع وأرض تبلع ولا شيء لكن إذا آمن الإنسان باليوم الآخر أوجب له ذلك أن يعمل ولهذا يقول لمن كان أرجله اليوم الآخر قال وذكر الله كثيرا بخلاف من ليس كذلك وذكر الله الواو هنا حرف أصل وذكر معطوف على إيش لمن كان يرجو يعني ولمن كان ذكر الله أو معطوفة على كان لمن كان ولمن ذكر ها؟ على كان على كان لأن الفعل الماضي يعطف على الفعل الماضي نعم وأيضا إذا جعلت معطوفة على كان اقترح المعنى أكثر لمن كان يرجو الله على عمل قلبي وذكر الله عمل جوارح عمل جوارح يكون معطوف على كان لمن كان يرجو الله لما ولمن ذكر الله كثيرا قوله ذكر الله كثيرا كثيرا هذه مفعول مطلق اي ذكرا كثيرا وذكر الله عز وجل يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح يكون بالقلب بأن يتفكر الإنسان في آيات الله وفي أسمائه وصفاته هذا يكون في القلب ويكون بالجوارح باللسان كالتسبيح والتهليل والتحميل وما أشبه ذلك ويكون بالجوارح غير اللسان مثل الصلاة فيها ركوع وسجود وقيام وقعود وهي ذكر فالذكر اذا يكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح والانسان العاقل الحازم المؤمن لا يزال يذكر الله سبحانه وتعالى لان في كل شيء من مخلوقاته ايه تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى حكمته فأي شيء تشاهد من هذا الكون سيذكرك بالله عز وجل كذلك بالنسبة لأعمالك إذا كنت حازما فإنك تستطيع أن لا تعمل عملا إلا كان عبادة الإنسان الحازم يجعل من العادات عبادات والإنسان الغافل يجعل من العبادات عادات فإذا كان الإنسان حازما فإنه لن يضيع عليه لحظة من عمره لا بد أن يستغلها في ذكر الله سبحانه وتعالى 
هل من ذكر الله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم من ذكر الله قراءة القرآن من ذكر الله كل قول أو فعل يقرب إلى الله عز وجل فإنه من ذكر الله عز وجل ها؟ ما في والله كم ما فيه تعالى يحسبون الأحزاب لن يذهبوا يستفاد منه هو تجبن هؤلاء المنافقين حيث يظنون أن العدو باق وهو قد ذهب ها؟ قولا فإن قلت هل لهذا شاهد؟ قلت نعم لو أن رجلا جبانا رأى أسدا في مغارة في مغارة وذهب الأسد من هذه المغارة وأخرج فقلت لهذا الرجل الجبان تفضل من في عند المغارة هذه وش يقول؟ أقول لا فيها أسد فيها أسد لأنه جبان فالجبان يظن أن عدوه لم يبرح مكانه ويخشى حتى من ظله نعم يستفاد من الآية الكريمة أيضا أن هؤلاء المنافقين لو لو عاد الأحزاب مرة أخرى لودوا أنهم في العراق لا في المدن لقوله وهي في الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في العراق وأيما أحسن عيشا عيش البادية ولا عيش المدن؟ ها؟ المدن لكن لجبنهم يتمنون أن يذهبوا إلى الأعراق إلى إلى البادية ولا يحضروا هؤلاء الأحزاب نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين لا يريدون أن يشاركوا المؤمنين بمعاركهم لقوله يسألون عن أنبائكم وهم يحبون أن يكونوا بعيدين بعيدين عن المعارك ما يتحسسون إلا الأخبار فقط ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافق لو شارك المؤمنين في القتال فإنه لن يقاتل إلا قليلا ولو كانوا فيكم نعم ما قاتلوا إلا قليلا وهنا مسألة هل يجوز لنا أن نشرك المنافقين في قتالنا إذا علمنا أنهم منافقون؟ أو لا نشاركهم؟ لا نشاركهم لأن ضررهم علينا أكثر بكثير من نفعهم أما من لا نعلم حاله فإن الأصل أن يؤاخذ الإنسان بظاهر حاله نعم الله أعلم بما في قلبه لكن في ظني ما أحد يبي يخاف إلى هذا الحد لأنه يعني يخاف يخاف من غاية ما عنده القتل وهو إذا قتل في سبيل الله خير من أن يموت على شرافه نعم. هؤلاء يمكن القط لو يتحرك خافوا منه. يعني يجب ان الانسان يتغلب على هذه الاشياء. يجب ان يتغلب عليها. انا خاف يعني ما في التركيز ولا في الدماغ. 
كل خوف يمنعك من واقف مرموم. خوف نعم. ما لا لا هذا صحيح. هذا من من ورد في الله. هذا الخبر المشهور عند العامة الآن والذي يتحدث به كل من يعرف الناس كذب ما هو صحيح. نعم ها هذا الثعلب يقول انه رجل جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام استاذنه ان يخرج عن المدينه لغنيمه له ولكن الرسول منعه فاصر وخرج وصار يتخلى لانه قد عاهد الله ان اتاه من فضله ان يتصدق ويكون من الصالحين ثم ان الرجل ندم وجاء الرسول تائبا ولكنه ما قبل توبته ثم جاء الى ابي بكر تائبا ولم يقبل توبته ثم جاء الى عمر تائبا ولم يقبل توبته وهي مشهوره عند العامه هذا ابن حجر رحمه الله في تعليقه على تفسير المخشري تخيل حديثه يقول ان السند واهم جدا وفي احد الاخوان من الجامعه الاسلاميه كتب تحقيقا في هذا رساله وبين هذه القصه كذب وباطل تصدق لان هذا لان هذا بعيد ان الرجل ياتي ويتوب توبه صحيحه صادقه ثم يوفى هذا شيء غير ممكن نعم ها؟ ما هو ما هو ما هذا بالتوحيد هذا التوحيد طيب ثم قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله حسنه لمن كان يرضي الله واليوم الاخر للسفر من هذا الحديث من هذه الايه الكريمه وجوب التاسي للنبي صلى الله عليه وسلم من اين يؤخذ؟ من قوله لمن كان يرجو الله واليوم الاخر لان رجاء الله واليوم الاخر واجب ويستفاد من هذه الايه الكريمه ان ان محمدا رسول الله بقوله في رسول الله قوله في رسول الله ويستفاد منها ان جميع طريق النبي عليه الصلاه والسلام حسن ليس فيه سيء بقوله وسوة حسنة ويستفاد منها أن الواجب علينا أن يكون تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم تأسيا حسنا لا غلو فيه ولا تفريط بقوله حسنة لأن الغلو زيادة والتفريط نقصان ودين الله عز وجل بين الغالي فيه والمفرط فيه ويستفاد من الايه الكريمه وجوب الرجاء وجوب رجاء الله عز وجل واليوم الاخر لكن نقول وجوب من اين يؤخذ 
فيما خرج من الوجوب يعني لو قال قائل من الوجوب وهي لأن هذا من تمام الإيمان بالرسول نتأسى به رجاء لله واليوم الآخر ويستفاد منها الإيمان باليوم الآخر بقوله واليوم الآخر وسمي يوما آخر لأنه آخر أيام الدنيا الدنيا كذا ولا آخر مراحل الإنسان آخر مراحل الإنسان كما سبق لنا التفسير ويستفاد من الآية الكريمة مشروعية كثرة الذكر بقوله وذكر الله كثيرا وقد بين الله تعالى في سورة آل عمران عن أولي الألباب أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه والإنسان إما قائم أو قائد أو على جنب وهم يذكرون الله في كل هذه الأحوال قال الله تعالى ولما موت ليلة اليوم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والنصر وصدق الله في الوعد وصدق الله ورسوله في الوعد وما زادهم ذلك إلا إيمانا تصديقا بوعد الله وتسليما بأمره لما رأى المؤمنون الأحزاب هذه لما شرطية لكنها لا تجد وفعل الشرط فيها في الآية رأى وجوابه قالوا هذا ما وعد الله وقد مر علينا أن لما تأتي في اللغة العربية على عدة وجوه منها الشرطية كما في أهل الآية ومنها الجادنة كما في قوله بل بل لما يذوق عذاب هذه جادنة ومنها أن تكون بمعنى إلا كما في قوله إن كن إن كل نفس لما عليها حاجة يعني إلا عليها حاجة لما رأى المؤمنون الأحزاب والمراد بالأحزاب هنا الأحزاب الذين تألبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وعطفان وبني أسد وغيرهم لما رأوهم رؤية بصرية أو قلبية بصرية لما رأوهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله كيف وعدنا الله ورسوله أين الوعد من الله ورسوله لأن هؤلاء الأحزاب سيأتون قال الله تعالى أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستتهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب فان الله تعالى بين في هذه الايه انه ما يمكن يدخل الجنه الا بعد هذه الامور فيكون متضمنا لوعد الله سبحانه وتعالى لهم ان يروا مثل هذه الاشياء التي تزلزلهم يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وهذا دليل على ثباتهم وإيمانهم وصدق نواياهم لكن الكفار تقدم لنا أن المنافقون تقدم أنهم كانوا يهزؤون بالرسول عليه الصلاة والسلام لما ضرب الحجر الذي اعترضهم في حفل الخندق وقال وقال إن إنه رأى مدى انكسرى وقصور قيصر واليمن وش قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا شلون هذا يقول الذي يملك اليمن والشام والعراق هو الآن مضيق عليه هذا الكبير هذا كذب وليس بصحيح لكن المؤمنين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله عكس هؤلاء المنافقين الذين قالوا ما وعد الله ورسوله إلا غرورا صدق الله ورسوله الصدق والإخبار للواقع على حسب ما هو واقع وإن شئت فقل هو الإخبار المطابق للواقع هذا الصدق وضده الكذب ويقال صدقني الحديث وصدقني الحديث وبينهما فرق صدقني الحديث يعني أخبرني بالصدق وصدقني الحديث يعني قال إنما حدثته به صدق عرفتم؟ طيب ولقد صدقكم الله وعده اتخذتونهم بإذنه معنى صدقكم يعني أخبركم بالصدق وبين لكم أن ما وعدكم به حق إن حسدتموهم بإذنه يقول صدق الله ورسوله في هذه الجملة ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله سيق هذا الكلام على سبيل الدم ولا على سبيل المدح على سبيل المدح ولكنه قد يشهد عليكم كيف قرن وعد الله او وعد رسول الله بوعد الله في الواو وقرن ايضا صدق رسول الله بصدق الله في الواو وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل حين قال له ما شاء الله وشئت قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف نجمع بين هذا وبين ما في هذه الآية الجواب أن يقال ما كان من أمور الشرع ما كان من أمور الشرع فإنه لا بأس أن يضاف إلى الله ورسوله بالواقع لأنما لأنما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام فهو من شرع الله كما قال الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله واما ما كان من امور القدر فانه لا يجوز ان يضاف الى الله ورسوله بالواقع بل بد ان يكون بثم وذلك لان قدره الانسان ومشيئه الانسان تابعه لمشيئه الله وقدرته فمتى ان تقول لرجل سالك ما حكم كذا وكذا؟ يعني ما حكم الصلاة جماعة؟ وأنت لا تدري ما حكمها، فتقول: الله ورسوله أعلم. 
الله ورسوله اعلم لان هذا حكم شرعي واما اذا كان من امور قدريه فانه لا يمكن ان يشرك غير الله بالله في الواقع وذلك لان غير لان مشيئه غير الله وقدره غير الله تابعه لمشيئه الله لا يمكن ان تكون مساويه لها قال وما زادهم وما زادهم الا ايمانا وتسليما ما زادهم الفاعل في زادهم يعود على ايش يعني رؤيه الاحزاب يعني ما زادهم رؤيه هؤلاء الاحزاب وتالبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ايمانا يقول المؤلف تصديقا بواد الله وتسليما لامره نعم ايمانا بالقلب وتسليما بالجوارح لان الايمان محله قلب والتسليم والانقياد محله الجوارح والانسان لا يتم دينه الا بهذين الامرين الايمان والتسليم فمن استسلم ولم يؤمن فهو منافق ومن امن ولم يستسلم فهو مستكبر فإذا اجتمع للإنسان الإيمان والتسليم صار مؤمنا حقا عابدا حقا فالإنسان المؤمن لكنه ما يستسلم يقول هذا مستكبر والإنسان المستسلم لكنه غير مؤمن نقول هذا منافق لأن المنافقين يستسلمون ظاهرا ولا يتم الإيمان إلا بهذين الأمرين الإيمان والتسليم، ما يتم الشرع إلا بهذين الأمرين، الإيمان والتسليم. قال وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إيمانا هذه مع مفعول لأجله. ها؟ نعم. ما يعرفه. ها؟ لا. ها؟ مفعول بإيش؟ ها؟ مفعول أول ولا ثاني؟ مفعول ثاني، والمفعول الأول ها؟ ألحى، هنا، فزاد تنصب المفعولين أولهما ألحى والثاني في هذه الآية إيمانا وسليما، قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين رجال الجنة هذه مكونة من مبتدا وخبر الخبر مقدم والمبتدا مؤخر المبتدا قوله رجال والخبر من المؤمنين